0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Comentábamos ya, queridos amigos, que esa relación armónica, tónica, positiva, entre nosotros y Dios, es una relación de total afecto, de cercanía, de respeto, de un sentir en cada uno de los niveles de nuestro ser. De un sentir y concientizar esa presencia de Dios a nivel consciente y llevarlo a la interioridad. Y es cuando existe ese balance que estamos realmente en una relación armónica, adecuada, sana, tónica, como yo he venido diciendo, con Dios. Sin embargo, hay que tomar en consideración algo y también tomando en cuenta que la relación con Dios es de las cuatro relaciones importantes de nuestra vida, la primera. Hablando de la ley universal del éxito, la número nueve, quiero recordarte, es la ley de las relaciones y tenemos que contemplar esa relación con Dios en primer sitio. Muchos de nosotros decimos cuando se nos pregunta y, y cómo va tu relación con dios Ah pues pues bien yo creo en dios pero es que creer en algo en alguien pues no significa que tengas una relación con esa persona ¿no? es como si alguien te preguntara pues cómo va tu relación con el presidente de la república Ah pues mira este pues yo creo mucho. O sea, creo que existe la presidencia de la república. ¿Y? ¿Y eso qué? Eso no es una relación. Una relación está fundamentada en ese diálogo que debe de existir, en esa cercanía. Por eso, si decimos que amamos a Dios con nuestro pensamiento a nivel racional, pero no expresamos ese amor en nuestros sentimientos, pues no existe realmente una armonía, no existe realmente una verdadera relación. Aún si amamos a Dios en nuestros pensamientos, expresamos amor en nuestros sentimientos, pero no tenemos verdadera fe en el poder de Dios para poder manifestar nuestra propia visión, estamos... ...en desequilibrio en esa relación. Preguntémonos por un instante. ¿Es una relación buena la que yo tengo con una persona... ...cuando, bueno, pues pienso en esa persona... ...el expreso mi afecto... ...pero no le tengo confianza? Así como que... ...seguro que me va a apoyar, seguro que me va a ayudar... ...seguro que no. Ahí, espérate tantito. Obviamente esa no es una relación balanceada, armónica, tónica, vuelvo a repetir, porque me parece que es una palabra importante. Para alcanzar tus metas, lograr tu visión, es muy importante tener una relación armónica con Dios. Y por eso decíamos desde un principio... Recordando lo que nos dice el libro de Levítico 19 o también Mateo 22, debes llamar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y yo suelo pensar que eso significa que Dios está presente en nuestros pensamientos. No solo en los momentos que asistimos al templo, a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita no solamente en esos momentos que, tal vez, en casa asignamos a orar, sino a lo largo de todo el día. Dios se convierte en una presencia en la cual pensamos a lo largo del día. Amar a Dios con todo nuestro corazón, creo yo que significa mostrarle afecto. Cuando tú amas a alguien, tienes una buena relación con ese alguien, a veces levanta el teléfono y le dice, oye, nada más te llamo para decirte que te quiero mucho o nada más te llamo para decirte que, que te aprecio mucho, eres una amiga, un amigo importante y le doy gracias a Dios por esa amistad pues igual amar a Dios por una parte cuando lo hacemos con todo el corazón significa esa expresión de afecto y también significa el afecto que le damos a los demás porque recuerda que hablar de amo a Dios, pero a mis semejantes los desprecio, no es realmente una auténtica declaración de amor a Dios. Santa Teresa de Jesús, bien nos dice en su libro El Castillo Interior, también conocido como Las Moradas, en uno de los capítulos, no recuerdo si es el tercero o cuarto, de Las Quintas Moradas, que más que estar esperando así como gracias sobrenaturales, en, en ese nivel ya tan cercano a Dios Que es la quinta morada Contemplativa Realmente lo que debemos hacer es amar A nuestros semejantes Y eso es lo que a Dios Más le pone el corazón calientito Así que amar a Dios con todo el corazón Significa Querer a la gente Servir a la gente Amar a Dios con todas nuestras fuerzas Es no dejarnos llevar por la depresión Por la ansiedad es echarle ganas a todo lo que hacemos, estar entusiasmados con nuestro trabajo. Cuando la gente dice, es que fulano o perengano, mengana o sutana eh, tienen mucha energía, todo lo hacen con alegría, pues eso, eso se transmite. Y si pensamos que todo nuestro trabajo, lo que tú y yo hacemos, no importa cuán diferente sea, todo está relacionado con edificar la creación de Dios pues haremos las cosas con esa fuerza, estaremos amando a Dios con todas nuestras fuerzas, cuando ahora sí que le ponemos ganas al asunto. Con toda nuestra alma, o sea, con todo nuestro ser. Sentirnos unidos verdaderamente con, con Dios. Sentirnos en Dios y Dios en nosotros. Pero esta es la primera relación importante en lo que los expertos también llaman las leyes del éxito, y esta es la novena, la ley de las relaciones. Y esta es la primera de las cuatro relaciones que debemos de cuidar. Y alguien preguntará, bueno, ¿cómo es eso de cuidar? Bueno, nada más quiero recordarte, antes de pasar a la siguiente relación, que debemos también atender, que algunas personas tienen una relación muy tóxica con Dios. Cada vez que les va mal, dicen, no, pues es que Dios así lo quiere. Cada vez que les cae el chahuitle encima, no, pues es que seguro Dios me está castigando. Cada vez que un proyecto que han anhelado mucho, como que no, no se logra, es que seguro Dios no lo quiere. Siempre le echamos la culpa a Dios y esa es una relación tóxica. Porque la realidad, queridos amigos, es que muchas veces cuando nos cae el encima, cuando las cosas no salen como nosotros queríamos, eso es el resultado de nuestras propias decisiones, a veces de nuestra irresponsabilidad. Si tú crees que Dios te trae azorrillado y que te anda persiguiendo con un látigo, pues tu vida será concebida como hay que sufrir para merecer. Y eso va a impedir que realmente luches por alcanzar tu, tu visión de vida, por cumplir con tu misión y sentir que hay un verdadero propósito. Yo creo que esta es la razón por la cual muchos expertos en, en lo que es liderazgo, motivación, administración de empresas, han considerado que esta ley universal número 9, que es la de las relaciones, empieza con la relación con Dios pero continuamos ahora con la segunda relación que debemos de cuidar, atender y de la cual debemos estar conscientes y es la relación armónica con nosotros mismos con nuestra propia persona y me parece que habría que cuestionarnos algo de entradita ¿Cómo es que los seres humanos podemos demostrar demostrar objetivamente que tenemos una relación tónica con Dios? Y estoy de acuerdo con muchos expertos en que la única manera en que tú y yo podemos demostrar que tenemos una verdadera relación armónica con Dios es por la manera en que nos apreciamos. ...y nos cuidamos a nosotros mismos, por la manera en que nos sentimos respecto a nosotros mismos. El amor, mis queridos amigos, y el valorar algo, debe de estar primero que todo en nuestro interior. Antes de que pueda ser exteriorizado y demostrado a otra persona fuera de nosotros. Recuerda aquello que dice y que es muy cierto, no podemos dar, no podemos compartir aquello que de entrada nosotros no poseemos, aquello que para empezar ni siquiera tenemos. Hay muchas personas que todavía insisten en decir y afirmar que hay que olvidarse por completo de uno mismo y dar todo a los demás. ¿Pero qué puedes dar cuando no tienes nada? Y se nos olvida con mucha frecuencia que ese resumen de todos los mandamientos y de todas las leyes que se da desde el libro de Levítico 19.40 cuando se dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre como a ti mismo? Palabras que más adelante se repiten en el Nuevo Testamento. Pero se nos ha olvidado o hemos pretendido o querido ignorar que la medida es el cómo. No se nos dice en ninguna instancia que hay que amar al prójimo más que a ti mismo. En vez de a ti mismo, en lugar de ti mismo... Primero que a ti mismo, se dice cómo a ti mismo. Y cuando tú le dices a alguien algo usando el cómo, y alguien te pregunta, pues, ¿de qué manera te gustaría que se preparara el pozole para el próximo domingo? Y tú respondes, pues mira, me gustaría que se preparara como lo prepara mi mamá. Estás diciendo que para poder preparar el pozole de este próximo domingo, la clave está en utilizar la receta que usa mamá. No es decir, lo quiero mejor que el de mi mamá, lo quiero en vez del de mi mamá. No, lo quiero que se prepare, que esté como el de mi mamá. Eso nos hace asumir de automático que el de mamá es muy bueno. Pues creo que lo mismo tendríamos que pensar, mis queridos amigos, cuando hablamos de ese sano amor hacia nosotros mismos. No podemos dar lo que no poseemos. Y por eso yo te dejo con esa pregunta como de tarea. La única humanidad que Dios te ha encomendado y cuya responsabilidad está por entero en tus manos, es la tuya propia. ¿Estás queriéndote como para dar gracias a Dios por esa vida que te ha dado? ¿Puedes dar porque tienes o estás pretendiendo dar lo que no tienes? Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar Te vas liberando de todas las presiones y tensiones. Dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos que cubren tu cabeza. y disfrútalo. Afirmaciones positivas para tu beneficio. Aprendo de toda adversidad y obtengo el mejor provecho de este día. Y a todo es silencio y calma. Que llegue la paz a mi hogar. Con mi cuerpo relajado, mi mente tranquila, me libero de tensiones y lleno mi ser de silencio y serenidad. Vamos ahora a darnos ese espacio personal que podemos utilizar para retomar desde este día y de lo que en este día hemos vivido la experiencia, el aprendizaje, la oportunidad. Este es también un tiempo para ordenar ideas, programar nuestras metas, nuestros objetivos para el día de mañana. Tiempo para también dirigir, desde el corazón, palabras de agradecimiento por el día de hoy. Utiliza y aprovecha este silencio interior para lo que desees o necesites. Queridos amigos, amigas, en un abrir y cerrar de ojos, corre ya el mes de enero. Y hoy aprovecho la oportunidad para invitarte, porque me parece que es de suma importancia al inicio de un año ir definiendo cada vez con mayor claridad nuestras metas, nuestros objetivos, pero aquellos que responden a las verdaderas necesidades y que nos pueden llevar a la autorrealización. Los días 16, 18 y 19 de este mes de enero voy a tener el enorme gusto de compartir con ustedes el taller Redefinir el éxito para lograrlo. Me parece una tarea urgente. Tenemos una visión del éxito que nos va dejando cada vez más en la superficie con menos satisfacción auténtica. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. También a ese mismo número puedes enviar algún mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. Mucho del vacío que hoy tristemente vivimos responde en gran parte a la equivocada visión que tenemos de lo que significa ser verdaderamente exitosos. Me parece sí una tarea de urgencia el redefinir qué es para cada uno de nosotros, lograr nuestros sueños, nuestras metas y ser personas con éxito. Así que te estaré esperando 16, 18 y 19, teléfono 55 37-32-9104 ¿Cómo estamos demostrando ese amor hacia nuestra propia persona? ¿Qué tan responsables somos de esa humanidad que Dios nos ha dado? Agradecer la vida es valorarla. No podemos decir que le agradezco a Dios que me haya dado la vida, si me autodesprecio, si no me valoro, eh, si permito que se abuse de mí en todo momento. Porque recordemos, mis queridos amigos, hay una enorme diferencia entre quiero hacer por el otro y por lo tanto consciente y voluntariamente sacrifico algo por satisfacer, por dar gusto, por halagar al otro. Y otra cosa es permitir ese abuso en donde se me maltrata, donde no tengo la capacidad ni el derecho de expresar lo que sí quiero, lo que no quiero, lo que necesito o no necesito. Y cuando nosotros permitimos que las personas abusen de nosotros, Estamos definitivamente permitiendo algo que yo creo va totalmente en contra de ese sano, armónico, tónico amor a Dios y a nuestra propia persona. En última instancia creo que cuando el fin de la vida llega estaremos ante la presencia de Dios y se nos pedirá la cuenta, pero de nuestra propia vida, ¿qué has hecho con tu propia vida?, y no podremos ahí estar apuntando dedos, bueno, pues mi vida realmente es una porquería, y es una porquería porque fulanito me dijo, porque mi papá me hizo, porque mi mamá me maltrató, porque pues resulta que mis hijos tal o cual otra cosa, o mi jefe. Tenemos que dar cuenta de nuestra propia vida, y nosotros teníamos la libertad, y la tenemos en todo momento, para poner esos límites que se deben poner. Si hablamos de ese sano amor hacia nuestra propia persona, recordando que no podemos dar lo que no tenemos, pues hay que subrayar, como en cierta forma lo mencionábamos en la primera ley universal del éxito, que es la ley del pensamiento, nuestra relación con nosotros mismos está comprendida, está eh, completamente inmersa en lo que podríamos llamar es nuestra autoestima, cómo nos sentimos respecto a nuestra propia persona. Cuando nuestra autoestima está intacta está basada en el conocimiento. Muchas de las terapias eh, humanistas y por supuesto creo que en el fondo todas las terapias incluyendo la psicodinámica, el psicoanálisis, están fundamentadas en el autoconocimiento para ser personas sanas psicoemocionalmente, ya no digamos también espiritualmente, requerimos de ese autoconocimiento. ¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? Y conocer, mis queridos amigos, significa muchas cosas no es simplemente la capacidad de decir, bueno, pues sí, conozco, reconozco que tal o cual cosa me ha sucedido, que soy de esta manera o reacciono de esta otra forma. El auténtico autoconocimiento nos lleva a descubrir en profundidad a nuestra propia persona y de ahí saber reconocer qué cosas necesitan una mejoría, las cosas sobre las que debemos de trabajar para ser mejores y por otra parte aquellas cosas que debemos aceptar también de nuestro pasado porque lo pasado ya pasó poder reconocer y aceptar cómo fue papá, mamá, los abuelos, los hermanos quién haya sido, el maestro y poder tomar de ello lo mejor reconociendo que también hubo fallos pero asumiendo la responsabilidad de que ahora mi vida me pertenece y que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, yo soy responsable de mi ahora. Es muy fácil, queridos amigos, siempre culpar a papá, mamá, los maestros, la mojita, el cura, el rabino, los hermanos, los primos o los vecinos de lo que nos haya acontecido anteriormente. Y por lo cual justificamos todo, absolutamente todo lo que es nuestro comportamiento actual. Del pasado hay que reconocer aquello que nos puede haber afectado y tomar la responsabilidad, las riendas de nuestra vida, para saber que no fue tal vez lo mejor, pero que de nosotros puede depender por entero en la actualidad el cambio positivo. Este autoconocimiento nos lleva a aceptar con amor toda esa realidad de lo que nos ha acontecido y digo con amor porque el autoconocimiento debe de dejar atrás rencores, resentimientos, culpabilidades. No puede haber una buena autoimagen una buena y sana autoestima cuando todavía le seguimos ronroneando allá adentro a lo que alguien nos haya hecho o a lo que nosotros hicimos. El autoconocimiento nos lleva al equilibrio de saber reconocer los errores, aprender de ellos y seguir adelante. Nuestra autoestima está intacta cuando se basa y se fundamenta en ese auténtico autoconocimiento, cuando se basa y se fundamenta en el amor. Y no me digas que es amor permitir que una persona te golpee, te maltrate, abuse de ti, quien sea, tu padre, el maestro, la abuelita, quien sea, tu esposo o tu esposa es que lo quiero tanto, en el fondo, mis queridos amigos, no podemos de verdad amar humanamente a quien nos maltrata. Y si apelamos a que es que hay que sacrificarse siempre por el otro, en aras del amor, estamos hablando de un amor muy perverso, estamos hablando de un amor muy inexistente estamos hablando de un amor que no es auténtico nuestra autoestima está basada en el sano amor a nuestra persona y ese sano amor conlleva valor el sentirnos capaces mis queridos amigos no podemos hablar de una buena de una sana autoestima cuando siempre expresamos como una especie de miedo eh, no podré, seguro no lo voy a hacer, eh, yo en realidad no puedo, yo tan poquita cosa, yo que no valgo nada. Si no tenemos realmente la capacidad de valorarnos como capaces para salir adelante, pues ¿dónde está la autoestima? Después de todo, eh, te quiero recordar, nacemos solos y nos vamos a morir solos somos por lo tanto responsables de lo que se nos encomendó que es nuestra propia vida, nuestra propia humanidad y si Dios nos ha dado la vida ciertamente que tendremos la capacidad de poder enfrentar lo que la vida nos va presentando en el camino esas dependencias tan terribles porque nos sentimos incapaces de y viene a mi mente una persona que conocí hace tiempo y que en su trabajo en un momento determinado le solicitaron actualizarse en el uso de un sistema de cómputo para poder realizar su labor. Y bueno, cada vez que tenía que usar aquel equipo y en medio del grupo de personas en que se encontraba pensaba que era muy femenino decir es que ay, como yo no sé nada de estos aparatos, no hay por ahí algún hombre que pueda ayudarme. Obviamente, mis queridos amigos, una forma encubierta de estar tratando de buscar compañero o de conquistar o seducir a alguno de aquellos caballeros que ahí se encontraban. En el fondo, esa es una irresponsabilidad. A veces mucho de... Nuestro supuesto hacer y que hacer de humildad no es más que una falsa modestia muy encubierta. La autoestima requiere de ese saber valorarnos y sentirnos capaces de hacer las cosas. Respeto. Hay que saber respetarnos a nosotros mismos. Y esto implica muchos aspectos de nuestro diario Quehacer y Vivir. Porque el respeto, en lo que se refiere a nuestra propia autoestima, empieza por respetarnos a nosotros mismos. ¿Te puedes respetar a ti mismo cuando consumes drogas y estás destruyendo tu propia humanidad? ¿Realmente te respetas a ti mismo o a ti misma con una sexualidad desenfrenada? ¿En donde tu propio cuerpo es de uso como lo puede ser un consumible de usar y tirar? ¿Qué clase de respeto representa eso hacia tu propia persona? Pues amigos, el tiempo se nos ha terminado. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.